0: Thank <laughs> you. V Rusku se každý měsíc objeví nejméně 10 nových případů nátlaku ze strany státu na ekologické organizace a aktivisty. Ti jsou za svou činnost ve prospěch ochrany přírody fyzicky napadáni, trestně stíháni, dostávají vysoké pokuty a v Rusku se taky zase začal objevovat institut nucené hospitalizace v psychiatrických léčebnách. Environmentální hnutí má v Rusku velkou tradici. Nejpozději od nástupu Vladimira Putina k moci se ale musí vypořádávat jednak s rozsáhlou deekologizací, tedy progresivním oslabováním různých pravidel týkajících se ochrany přírody, a pak taky s neméně rozsáhlými represemi, které na ekology dopadají podobně jako na další části občanské společnosti. To vše ve jménu ekonomických zájmů, které jsou v Rusku zvlášť úzce propojené se státní mocí. Ruští aktivisté se ale nepřestávají zejména na lokální úrovni bouřit, jaký prostor Zůstává, Jaké strategie volí a mohou vůbec být úspěšní? I na tyto otázky zkusí odpovědět dnešní pořad za obzorem, u kterého vás vítá Tomáš Havlín. Posloucháte pořad za obzorem.
1: Je to prostě děsivé. Obrovská hromada odpadků, ničím nechráněná, ze které vytéká odpadní voda. Samozřejmě, že plánujeme další akce. Budeme znovu blokovat silnice, natáčet videa. Nevím ještě, na koho dalšího bychom se měli obracet, musíme to promyslet. Protože my máme opravdu obavy, bojíme se o zdraví našich dětí, které to musí dýchat. Říká paní
0: Natália Gary, která se narodila v Čerepovci mezi Moskvou a Petrohradem, v 90. letech se ale přestěhovala s rodiči na jich nakubání do města Poltavskaja. Pravděpodobně nikdy si nepředstavovala, že se stane ekoaktivistkou a uznávaným lídrem lokálních protestů za ochranu životního prostředí. Výrazná blondýna a matka tři dětí šéfuje největšímu autoservisu v okolí a její rodině patří taky několik dalších obchodů. Pak ale přišel rok 2021. Na internetu se objevil záznam zasedání úřadů Krasnodárského kraje a obyvatelé Poltavské se dozvěděli, že do té doby ničím výjimečná skládka za městem s 30 tisíci obyvateli se výrazně rozroste. Návštěvníci letoviska Soči na pobřeží Černého moře totiž produkují nemalé množství odpadu a kapacita skládky, na kterou se vyvážel, byla dávno překročená. Do dalšího tendru na uskladnění odpadu se nikdo nepřihlásil. Tolik odpadků prostě nikdo nechtěl. A tak padlo rozhodnutí na Poltavskou, vzdálenou od soči skoro 400 km. Způsob, jakým se obyvatelé Poltavské o rozšíření skládky dozvěděli, tedy v podstatě náhodou, není podle Vitalie servietnika ze skupiny pro environmentální krizi, zkráceně EKG, v Rusku ojedinělý. K podobným případům dochází podle zástupce iniciativy na podporu ekologických aktivistů tím častěji, čím víc ruské úřady potlačují různé environmentální organizace a tak jim de facto znemožňují kritizovat a případně zastavit potenciálně škodlivé projekty ještě v jejich přípravné fázi.
2: možnost byla v jakéto stěpění obřezná a překrašená, Jakmile začala
3: být možnost ekologických organizací vykonávat funkci hlídacích psů a preventivně zastavovat nebezpečné projekty zastavená, omezená nebo se prostě stala složitější, tak je logické, že všechny problémy vyvolané průmyslovou činností nebo výstavbou se začaly dotýkat lidí až v poslední fázi realizace. Pokud se nedaří zastavit nějaký projekt ve chvíli, kdy je ještě možné posuzovat jeho dopady na životní prostředí, tedy provádět to, co se anglicky nazývá Environmental Impact Assessment, tak stále častěji dochází k případům, kdy lidé najednou uvidí u sebe na dvoře nějaký buldozér nebo traktor, který začíná kácet les. Ti lidé vejdou ven a ptají se, co se děje a říkají, že se jim nelíbí, že jim tam kácí, ale druhá strana řekne, no my už všechna povolení máme a začínáme pracovat. Lidi říkají, ale nás se nikdo neptal, my o tom nic nevíme, my to tady nechceme. Takhle začne odpor, lidi začnou zkoušet tu stavbu zastavit, policie nejčastěji podporuje stavaře na místo občanů, stavební společnosti navíc často přivádějí různé soukromé bezpečnostní agentury, ty se také potýkají s aktivisty, represe dopadají nejčastěji na aktivisty. Ti dostávají pokuty nebo je zadržují. Stavebním společnostem nebo bezpečnostním agenturám toho moc nehrozí.
2: aktivisty, nebo ani ty
0: Taky do města Poltavskája, jakoby se vrátil duch starých kozáků, jejichž povstání carská a sovětská moc museli několikrát potlačovat. Místní lidé se po zveřejnění informací o rozšíření zkládky mobilizovali znovu. Do celonárodních zpráv se jim podařilo dostat hlavně letos v Dubnu. Na několik dní tehdy zablokovali jednu z hlavních ulic města a zároveň příjezdovou cestu ke skládce, po které podle nich tou dobou projíždělo denně nejméně 80 popelářských a jiných nákladních aut naložených odpadky. Podle serveru OVD Info nejméně v jednom případě začal nákladní automobil najíždět za přehlížením kolem stojících policistů do protestujících. Nikdo neutrpěl vážnější zranění, ale jedna starší žena omdlela.
1: S naší skládkou bojujeme už dva roky. Dosáhli jsme toho, že na ní nebyl navezen odpad z bělorečské zóny. Jedná se o odpadky ze Soči a Tuapse, což je čtyřikrát až pětkrát větší objem, než který se nyní na skládku vozí. Zpráva Krasnodarského kraje už přeorganizovala územní plán s ohledem na to, že tento odpad bude přicházet k nám. My jsme proti tomuto záměru důrazně protestovali. Podařilo se nám toto rozhodnutí zrušit a odpad se sem nedostal.
0: Popisuje Natalia Gariajevová dílčí úspěch, kterého se hnutí místních občanů podařilo dosáhnout. Žádné velké uspokojení to ale nepřineslo. Na skládku v Poltavské se totiž začal svážet odpad z jiných okolních regionů. A prout nákladních aut, kvůli kterým už některým domům u silnice podle místních obyvatel popraskali zdi, se příliš nezmenšil. Letos v létě se navíc objevil další pokus v tuto chvíli 9 hektarovou skládku zvětšit a to víc než dvojnásobně.
1: Za poslední dva roky jsme nedali skládce možnost se rozšířit. Měli v plánu přičlenit k ní další pozemky ještě blíž k naší obci. Dokonce v červenci letošního roku, není to tak dávno, byl přijat nový územní plán odpadového hospodářství, který potvrdil záměr přidat k naší skládce 14 hektarů. To znamená výrazné zvýšení její kapacity. Velmi jsme se proti tomu bránili. Opět jsme psali Dopisy, že předseda okresu slíbil, že skládka se už k obci přibližovat nebude. Tak jak je možné, že přijímají takový územní plán? Jediná odpověď, kterou jsme dostali, byla, že investor od záměru rozšířit skládku neustoupil. A tak ten územní plán schválili.
4: V
0: budkyně místních protestů žije asi 3 kilometry od samotné skládky. Zápach podle ní proniká až k ním domů. To je podle Natálie Gariajevové samo o sobě nepříjemné. Není to ale hlavní důvod, proč asi 15 metrů vysoká a 6 metrů podzem zasahující hora odpadků vadí. Krasnodarský kraj je úrodná oblast, ve které se vypěstují asi tři čtvrtiny celkové produkce rýže v Rusku. Stovky hektarů rýžových políček jsou i v bezprostřední blízkosti skládky. Zavlažují je kanály protékající sotva 20 metrů od skládky. Ta sama se rozkládá v bývalém korytu řeky. Krasnodarský soutloni potvrdil, že v půdě u je víc než 30krát překročen výskyt rtuti a víc než dvakrát výskyt arzénu. Vymývání odpadu ze skládky je rizikem i pro širší okolí.
1: Všechny naše vesnice jsou v záplavové zóně. Je to oblast pěstování rýže, to znamená, že všude je voda. My máme vodu v našich zahrádkách tak do půly lítek. A přitom tato skládka je v naší zóně bez jakéhokoliv technologického řešení. To znamená, že soud prokázal, že skládka nemá žádný systém sběru výluhů, žádný systém sběru bioplynu. Soud nařídil majitelům, aby zabránili kontaminaci vodních ploch, ale oni rozhodnutí nesplnili a tak jim soud se prodloužil lhůtu do roku 2026. Takže ještě další roky můžou dál kontaminovat vodu. Je to vážně absurdní. Ta podzemní voda teče do našich zahrádek, kde pěstujeme zeleninu, ovoce, máme tady malá hospodářství. Obyvatelům ulice, která je blízko skládky, voda ze studny otrávila husy. Ze skládky je opravdu tak 20 tisíc kubíků výluhů ročně. To je minimální objem otrávené kapaliny, kterou odpad uvolňuje
0: a který se dostává do podzemních vod.
4: Vodné těčení, v vody.
0: Ruská sociologická agentura Levada vydala předčasem průzkum, podle kterého ekologické problémy zaujímají nejvyšší místa na žebříčku záležitostí, na kterých Rusům záleží a které je trápí. Ochrana přírody má podle Vitalie Serevětníka z nevládní iniciativy Skupina pro environmentální krizi pro ruské obyvatelstvo velkou hodnotu a to je podle něj taky důvod, proč se tolik obyvatel Ruska zapojuje do ekologických iniciativ a protestů, a to i přes represe a vojenskou cenzuru, která v Rusku vládne od invaze na Ukrajinu. Pro mnoho lidí je přitom podle Serevětníka často bližší košile než kabát. Víc se zajímají například o devastaci městského parku, než o vykácení lesů na březích Bajkalského jezera, které mají ustoupit turistickým rezortům. Miliony hektarů lesa hořící každoročně na Sibiři a další postupné projevy klimatické změny, včetně tání permafrostu, jsou jim možná vzdálenější než smog ve městech nebo právě skládky odpadu. Z problémy na lokální úrovni se ale podle servětníka lidé snaží vypořádat sami. A to často nehledě na postihy, které je mohou očekávat.
3: Je vidět, že lidé říkají, co je mi po nějaké pokutě? Straší nás pokutou, ale přitom zabírají naše životní prostředí a ničí naše zdraví. Tedy v principu jsou otázky životního prostředí propojené s otázkami zdraví, s otázkou kvality života nebo života vůbec. My, když mluvíme s lidmi, tak aktivisti zmiňují svoje zdraví nebo zdraví svých dětí. A pak je jasné, že kvůli nějaké pokutě nebo zadržení na demonstraci se nenechají zastavit. Myslím, že podobný princip vidíme taky v dalších zemích. V zemích globálního jihu vidíme, jak lidé brání svoje území, protože pro ně ochrana přírody není nějaká ochrana ledního medvěda na jakémsi vzdáleném ledovci. Není to humanistická ochrana přírody, která vychází z toho, že je nám líto ptáčka nebo kvítku, nebo z nějakých filantropických pocitů, že ve svém volném času obětuji část peněz, abych nakrmil slona. Tohle je jakoby spíš hájení práva na vlastní život, jeho kvalitu a zdraví. Je to víc obrana vlastních práv.
2: To je to skoré taková svojich práv.
0: S represemi ze strany státu se setkali i obyvatelé města Poltavskaja. Stačí se podívat na rodinu Natálie dětí. Jejímu otci, Juriji Trubačevovi, uložil okresní soud v září pokutu 15 000 rublů za to, že v loňském videu nazvaném Přichází povstání, dovolání k prezidentovi, vyzýval lidi, aby šli protestovat. Bývalý manžel Natálie Gariajevové Andrej se zastřelil. Úřady na něj předtím uvalily několika milionovou pokutu. Formálně za to, že údajně nedostavil v termínu tělocvičnu v Poltavské. Podle Natálie by ale pokutu nedostal a k tragédii nedošlo, kdyby se Andrej neangažoval také v protestech. Potíže měla i sama vůdkyně poltavského hnutí. Obvinění z toho, že si objednala likvidaci předsedy okresu a explozi mostu vedoucího ke skládce, ale utichla poté, co sama podala trestní oznámení pro křivou výpověď a pomluvu.
1: Nyní je naším cílem tuto skládku uzavřít a zcela zlikvidovat. To znamená buď odsud odvést a odpad tam recyklovat, nebo sem umístit zařízení na energetické využití a likvidaci skládky. Ale vzhledem k tomu, že skládka je velmi blízko obce a zemědělské půdy, musí být takové zařízení velmi pečlivě vybráno, aby byla zaručena neškodnost. My budeme bojovat dál. Abychom přestali, musí se skládka neprodleně uzavřít a musí být navržena s námi dohodnutá metodika její likvidace, abychom s touto
0: metodikou souhlasili. Přestože obyvatelé Poltavské rozesílají stovky žádostí i žalob na všechny strany, Odvolávají se k místním nebo federálním úřadům, k prezidentu Vladimíru Putinovi a ve chvílích zoufalství, jak říká Natália Gariajevová, i k běloruskému prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi, zavřít skládku se jim zatím nedaří. 30 let spokojně žili. A teď o tom, že a teď my рядом s ním žít. Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv letos odmítl protesty s tím, že skládka je v Poltavské 30 let a zatím nikomu nevadila. Zároveň se podle něj do ní investovala spousta peněz, které by přišly v ní več. Natalia Gariajevová souhlasí s tím, že důvod, proč skládka v Poltavské zůstává, jsou peníze. Nemyslí si ale že ty investované, ale spíš zisky plynoucí z uskladňování stále většího množství odpadu.
4: Ať je to úplně žůzké trávla do toho, že
1: to, že jsme neustále a velmi tvrdě postihováni, dokonce tak, že můj bývalý manžel se kvůli tomu všemu zastřelil, taky u nás byly domovní prohlídky a neustále jsme pokutováni a vystavováni dalšímu nátlaku. To znamená, že ze skládky má někdo hodně peněz. Ale chápu, je v pořádku, když vydělávají na korupci na stavbách silnic nebo když berou výpalné, to je jedna věc. Ale když otravují naše děti, tak se s tím nemůžeme smířit. Když našich
0: jak rekapituluje server OVD Info skládka ve městě Poltavska se skutečně objevila už někdy v 80. letech minulého století, jenže tehdy byla mnohem menší a podobných skládek bylo v okolí asi 150. V roce 2012 pak vznikla soukromá společnost, kterou založili příbuzní, bratr a dcera okresního předáka Jurie Vasina. Jejich společnost získala od okresu do pronájmu pozemek skládky, A o rok později taky licenci. Podle Natálie Gariajevové nelegálně, protože skládka nemá žádné technické náležitosti. Ta licence jim dovolila svážet odpad ze širšího regionu. Skutečný příval nákladňáků obec ale zaznamenala až v roce 2021. To už skládka patřila mnohem větším investorům. Podle místních obyvatel zejména moskevskému obchodníkovi s odpadem Andreji Polovinkinovi. Na podobných případech je podle Vitalie servědníka ze skupiny pro environmentální krizi možné sledovat úzké propojení ekonomických zájmů a státem monopolizovaných prostředků násilí, které je typické pro současné Rusko.
2: V Evropě je to druhá historie, je to štobíme idealizovat Evropu, v Evropě
3: je to jiný příběh. Nechci si Evropu idealizovat, protože tam taky vidíme nedobré tendence. Jako když hnutí poslední generace v Německu chtějí prohlásit za extremist. Organizaci. To se trochu podobá Rusku. Ale celkově různé instituce v Evropě povětšinou fungují a s Ruskem se to srovnat nedá, protože tady v podstatě neexistuje právo a represe jsou mnohem větší. Pokud bychom se srovnávali se zeměmi globálního jihu, například Jižní Ameriky nebo Jihovýchodní Asie, tak tamní kolegové, aktivisté za ochranu území a práva původních národů nám zase říkají, nás nestíhají ani nám nedávají pokuty jako u vás, Nás rovnou zabíjejí. Represe tam vykonávají v podstatě různé paramilitární skupiny, protože stát není tak silný, je spíš slabší než biznis.
2: I zde konečně vidím, že osobností nějaké ruské dělajece, k ruským specifikem
3: je propojení zájmů biznisu se státem. Oligarchové místní, regionální nebo federální mají zájem na těžbě nerostných surovin, vykácení lesa nebo zástavbě cených přírodních oblastí a to jde skoro vždy ruku v ruce s nátlakem ze strany státu. Ekonomické zájmy v Rusku jsou vždy těsně spojené se státem a ti, kdo zastávají úřady, se často projevují jako zástupci obchodních zájmů. Vůči ekologům se pak neuplatní represe proto, že by požadovali víc demokracie, ale proto, že jim brání vydělávat, obohacovat se, proměňovat společné přírodní zdroje v soukromý profit, soukromé vlastnictví.
2: Demokracie, protože ani mišajou zarabat, obogašat se, přivrašat obší přírodní resursy v časné příbyl, v časné ruky.
0: Tradice environmentálního hnutí v Rusku by vydala na samostatný pořad. Hlasitým se stalo hlavně koncem 80. let minulého století během tzv. pěrestrojky, kdy po havárii jaderné elektrárny v Černobylu úspěšně mobilizovalo proti výstavbě dalších reaktorů, například v krymském Kazantipu. Ekologické hnutí se do jisté míry stalo i zásobárnou postsovětských politiků. Opoziční lídr Boris Němcov, zastřelený v roce 2015 v Moskvě, si získal nejdřív renomé jako předák protestů proti výstavbě jaderné teplárny v Nižním Novgorodu. Od nástupu Vladimira Putina k moci v roce 2000 čelí ale ruské environmentální hnutí podle Vitalie Serevětníka dvěma poměrně nepříznivým trendům.
2: První trend je... Ten
0: první je ve smyslu
3: deregulace, nebo my říkáme deekologizace Ruska. To znamená oslabování normativů vztahujících se k ochraně životního prostředí. Když Putin přišel k moci, tak jeden z prvních dekretů, které vydal, byl dekret o likvidaci Státní komise pro ekologii, Goskom. To byl nezávislý samostatný orgán na ochranu životního prostředí, který měl docela rozsáhlé pravomoce. V prvních měsících Putinovy vlády byl tento orgán zlikvidován a jeho pravomoci byly rozděleny mezi další instituce. Oslabování ochrany životního prostředí se vždy ospravedlňuje různými ekonomickými důvody. Po roce 2000 nutností nastartovat ekonomiku. Pak přišla ekonomická krize v roce 2008 potom sankce v roce 2014, pak COVID, potom sankce za vtržení na Ukrajinu. Pořád je nutné oslabovat různé ekologické normativy, aby se biznesu vedlo lépe. Rozumí se, že všechny tyto kroky vyvolávají ekologické problémy a spolu s tím také ekologické konflikty.
0: Druhým trendem, kterému environmentální hnutí spolu s dalšími částmi občanské společnosti v Rusku kontinuálně čelí od nástupu Vladimira Putina, je v podstatě omezování základních práv a represe, jimiž vládní moc reaguje na vznikající konflikty. Jejich předstupněm je podle Vitalie Serevětníka z iniciativy pro environmentální krizi depolitizace environmentálního hnutí i občanské společnosti vůbec.
2: Co Zakládání
3: různých provládních organizací, jako byly například naši, to vše vyplývá z obav z politizace veřejnosti. Tak se začaly objevovat i různé ekologické organizace. Po roce 2004 to byl jasný signál. Můžete sázet stromky, můžete sbírat odpad, pomáhat vládě v tom, co vláda neumí nebo nechce dělat. Pomáhat vládě je možné. Ale kritizovat, zabývat se záležitostmi vládní politiky, například politikou využívání přírodních zdrojů, to nesmíš, to je
2: politika. Odtud už zbýval jen kruček
0: k rozdělení na žádoucí a nežádoucí organizace. Rusko ho formalizovalo zákonem v roce 2015. Seznam organizací nežádoucích v Rusku dnes zahrnuje 112 položek. Letos se na něj dostali i dvě mezinárodní ekologické organizace, Světový fond na ochranu přírody a Greenpeace. Za spolupráci s nimi hrozí trestní stíhání a trest odnětí svobody. Kromě toho už o rok dřív, v roce 2014, začalo Rusko uplatňovat zákon o zahraničních agentech. Každá tak označená organizace musí příslušným způsobem označovat například své příspěvky na internetu. V roce 2015 přibylo na seznam přes 20 ekologických organizací. Mnoho spolků zabývajících se ochranou přírody reagovalo na zostření podmínek tak, že se distancovali od politiky a argumentovali, že se zabývají jen ekologií. Nevždy se tak ale ochránili. Další organizace se zkoušely adaptovat a dál fungovat například na bázi neformálních iniciativ. I ruský stát se ale přizpůsobuje. Například zákon o zahraničních agentech se průběžně mění. Jeho novější verze dovolují postihovat i fyzické osoby, které nemají žádnou finanční podporu ze zahraničí. Státní represe v Rusku se od organizací stále víc přesouvá na jednotlivé aktivisty. Ti čelí fyzickým útokům, pokutám, trestním stíháním, znovu se vyskytují případy nucené psychiatrické hospitalizace. Nevládní skupina pro environmentální krizi eviduje každý měsíc aspoň 10 nových případů represe vůči ekologickým aktivistům a organizacím. Zároveň ekologické problémy tím nikam nemizí a lidé se s nimi setkávají stále bezprostředněji. Mnoho lokálních iniciativ v Rusku proto dál pokračuje v boji za ochranu životního prostředí, i když jsou kvůli tomu zvlášť po invazi na Ukrajinu nucené přijímat kompromisní postoje nebo vstupovat do dialogu s vládou. A někdy se jim daří dosahovat úspěchu. Takovým nejznámějším případem úspěchu je zablokování projektu skládky na pomezí Archangelské oblasti a republiky Komi v roce 2018. Podle Vitalie Serevětníka je ale vlastně nakonec skoro jedno, jestli iniciativy místních obyvatel bránících životní prostředí dosáhnou
2: úspěchu.
3: Ať už ekologický protest zvítězí nebo ne, je to užitečné pro občanskou společnost a demokracii v Rusku. Protože pokud lidé nezvítězí a jsou utlačovaní, tak říkají, že moc na ně vyvíjí tlak, místo aby reprezentovala jejich zájmy a začnou se zabývat většími systémovými otázkami. A pokud lidé vyhrají, tak si řeknou, aha, nám se to podařilo, my jsme se spojili, protestovali jsme a podařilo se nám dosáhnout, toho, co jsme chtěli. To je pozitivní zkušenost úspěchu. Lidé tak poznávají, že pokud se lokálně organizují a něco požadují, tak se jim to může podařit. To je pro demokracii vždy velmi prospěšné.
0: Uzavírá Vitalí Serevětnik z iniciativy skupina pro environmentální krizi pořad za obzorem, který se dnes věnoval ekologickému hnutí v Rusku. Pořadem vás provázel Tomáš Havlín, který vám tež přeje příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus.